0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Ti Mesa Sports Radio y TV. Otro, otro día más, otra semana más que arrancamos con el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Hoy ya 8 de junio, Evita Linares, ¿cómo te va?
1: Gracias, Claudio. Buenas tardes a todos los amigos, a ti también y a todos los amigos que nos escuchan o nos ven. Muy contenta de iniciar una semana más en TINESA, SPOR Radio y TV. Y lo bello también es que tenemos un sol radiante. No sé si por esa zona, pero por acá tenemos un sol muy bello luego de estos momentos de lluvia. Y eh, también en nuestro programa tenemos aliados incondicionales. Siempre agradecer al Café de Don Pedro, Acisa, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. ¿Qué tal Aldito? ¿Cómo está? Hoy es el Día Internacional de los Océanos. ¿Qué de tal los Aldito? Océanos.
0: Así es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Claudio, buenas tardes Eva. Bueno, hoy tenemos un tema que viene de, de muchos años atrás, que nos parece tener un poco de solución y
2: para ello tenemos como invitado a un historiador deportivo. El tema de hoy es racismo en el deporte y tenemos como invitado al doctor
0: César Torres. Hola César, ¿qué tal? Uy, que quedó silenciado. Quedó silenciado. Ahí está, ahí está. Ahí está. Mm -hmm. Ahí está Resaldo.
2: Ahí está. Eva, Claudio y a todos y todas aquellas que estén conectados hoy con nosotros.
1: Bienvenido. Gracias. Quizás, si nos ayuda, ¿qué podemos entender por racismo en el deporte?
0: Bueno, sí, primero digo, poner un poco, ¿qué tal César? Como te va a poner un poco también el tema en el, en el tapete justamente en estos días, porque, eh, digo, por la coyuntura, ¿no? El tema del, del asesinato de George Floyd y cómo, cómo ha, a, ha repercutido esto, sobre todo en Estados Unidos, César, donde, donde vos vivís. Y, y bueno, digo, un poco para, para, para entrar en, en el tema, ¿no?
2: El asesinato de George Floyd ha tenido una repercusión a nivel nacional y también internacional. Ha dado lugar a un estado de conmoción social, con manifestaciones, también con protestas. Es un tema que no es novedoso pero el asesinato de George Floyd funciona como el disparador de la discriminación, la injusticia, las miserias que sufre la población afroestadounidense.
0: Eh, ¿Y cómo, bueno, vimos a, a, a muchísimos deportistas, no necesariamente afroamericanos, sino manifestarse ¿no? con, con, eh, en redes sociales, sobre todo a propósito de esto? Más allá de las manifestaciones físicas ¿no? que, que hubo durante marchas, durante tantos días.
2: La, las marchas inclusive eh, continúan, las expresiones de, de repudio al accionar policial y a la segregación racial en términos más amplios continúan, se han expresado en todo ámbito de la vida de los Estados Unidos: los empresariales, la industria del entretenimiento, políticos y, por supuesto, también en el ámbito del deporte.
0: Eh, aprovechamos, César, se va a sumar, aunque decía unos minutos nada más, porque creo que después tiene que ir a, a grabar algo, a Fernando Palomo. Eh, a quien conoces desde, desde, desde largo tiempo, digo, acá está Fer, se suma, hola.
3: Un no placer la poder saludarlo a Fernando. Ahora Ahí se está. escucha, ¿no? ahora ahora sí, ahora Perfecto,
1: ahora
3: sí. bienvenido tal, Fernando. Gracias Evita, ¿cómo estás Un gusto saludarlos. ¿Cómo tal? Igual. Escuchando con mucha, mucha atención a César, que creo palabras que pueden ser tomadas tanto hoy como hace 52 años, quizás.
2: Exactamente, inclusive algunos años atrás, aunque entiendo que te referís a, a una ocasión muy famosa que estaba también relacionada con la segregación racial.
3: México 68 se convirtió en eso, César, en, digamos, una de las, de los más reconocidos eventos eh, de protesta política en un, en un contexto, deport, en el contexto de un evento eh, deportivo, en algo que pareció, y lo podrás explicar mejor seguramente, pero algo que pareció eh, totalmente preparado, si bien venían sembrándose desde días y si no semanas antes, las semillas, para incluso hasta pensar que los afroamericanos no iban a participar de los Juegos Olímpicos por su repudio a las políticas, eh, bueno, repudio a, la, al, a las condiciones de justicia social en su país propiamente, pero sobre todo a la política deportiva de, de quien manejaba el Comité Olímpico Internacional en aquel, en, eh, en aquel entonces, Avery Brundage, y el constant, constante choque de poderes entre ellos y, y, el, y la dirigencia deportiva de aquel momento, resultó todo aquello parecía ya como el escenario ideal para que existiera una muestra o demostración organizada y no terminó siendo más que una muestra incluso hasta poco planificada. Eh, muy espontánea de parte de, de Tommy Smith y John Carlos en aquel podio.
2: Un grupo de deportistas, fundamentalmente
3: de atletas,
2: venía discutiendo qué tipo de manifestación se podía realizar en México. Por lo menos durante un año estuvieron en discusiones. Había muchos... Eh, fundamentalmente eran hombres, no había eh, muchas mujeres que participaban de ese movimiento, había un núcleo de deportistas y de entrenadores, y también hay un sociólogo que se, llamaba, que se llama Harry Edwards, que de alguna manera fue el que lideraba en, en cuanto a la conceptualización y el, el sostén teórico de por qué la necesidad de una protesta. Pero el grupo no pudo... Decidir una protesta unificada y quedó a criterio de cada uno de, de los deportistas cómo manifestarse. Tommy Smith y, y John Carlos decidieron prácticamente a último momento alzar sus puños con un guante negro, descalzos. Eh, todo tiene un contenido simbólico eh, muy poderoso. El el no tener zapatillas significaba, según ellos, la pobreza de la población afroestadounidense. El punio cerrado con un guante negro refería al Black Power o al poder negro. Este movimiento se llamaba el Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos. Si nos fijamos bien en aquella famosa fotografía de la entrega de medallas después de los 200 metros planos, también se suma a la protesta un corredor blanco de Australia, se llamaba Peter Norman, fallecido ya, y él se suma con un escudo que lleva en, eh, en su uniforme, una manera también de plegarse. Si bien esa es la imagen que tenemos de aquellos juegos, también hubo otras protestas. Por ejemplo, la de Lee Evans, después de los 400 metros planos. Pero sin duda fue esta fotografía que estamos viendo. Ahí pueden ver, además de los puños de Tommy Smith y de John Carlos, en la parte izquierda del pecho de Peter Norman, el escudo, arriba del escudo de Australia, el pin el cual eh, decía, Olympic Project for uh, Human Rights, y se ha convertido en una de las imágenes icónicas de la protesta social en el ámbito deportivo. Algo que es muy interesante de resaltar es que de acuerdo al artículo 50 de la actual Carta Olímpica, la Carta Olímpica vigente, este tipo de protesta no se puede realizar. Y hay que resaltar también que en el año 68, cuando sucede esta protesta, que es, es genial desde el punto de vista que desestabiliza el simbolismo de la ceremonia de entrega de medallas. Esa ruptura del simbolismo es lo que hace que hoy sigamos hablando de esa protesta. En, en aquellos años, el Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, no permitía que Sudáfrica participase en los Juegos Olímpicos por su política de apartheid. A pesar de ello, Tommy Smith y John Carlos son sancionados. y Son vistos como eh, personas que estaban en contra del de movimiento olímpico y sus valores, cuando podemos hacer un, un caso muy contundente de que su protesta está totalmente alineada y en, en, en coincidencia con los valores olímpicos. Y sobre todo si tenemos en cuenta lo que decía hace unos instantes, de que el Comité Olímpico Internacional no permitía a la Sudáfrica de la apartheid participar en los Juegos Olímpicos precisamente por la política de segregación racial.
3: Yo tengo una anécdota de esa historia de, de, del 68, de esta premiación incluso, porque el doctor César Moreno fue director de competencias del atletismo, o para el atletismo, de esos Juegos de México 68. Y me cuenta que el encargado, o el designado, a hacer la entrega de las medallas para los ganadores de los 200 metros, algo que según protocolo se define, no sé si horas antes, o días antes, pero seguramente mucho tiempo antes de que se conozcan a los ganadores. El designado era ni más ni menos que Avery Brondach. Y a Avery Brondach, conociendo, anticipando lo que podía suceder en el, en el podio, a Avery Brundage, su gente más cercana, su secretaria particular, era de origen mexicano y lo era, y había estado con él por muchísimos años, ella, comunicándose con, con quienes estaban cerca de los pasillos que conocían. Eh, el camino hacia el, hacia el campo, empezaron a intuir o a pensar que algo se estaba tramando. Y le hacen ver a la secretaria privada de, de Avery Brundage sobre la situación. Y en ese momento adelantan, no que inventan, porque su siguiente destino era un partido de básquetbol de los Estados Unidos, pero anticipan, adelantan la programación de su salida del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria hacia el Palacio de los Deportes, creo que donde jugaban el básquetbol, y lo llevan más temprano de lo que tendrían que haberlo, que haberlo llevado. Y la ceremonia está a cargo de quien entonces era, y se me escapa su nombre ahora, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo. Él es quien entrega las medallas de, de oro y bronce a, a John Carlos y Tommy Smith, eh, o Tommy Smith y John Carlos en... Eh, en aquella ceremonia de México 68. Una, una anécdota nada más de lo que pudo haber sido, incluso hasta más simbólico César, que Avery Brundage, con quien estaban enfrentados los de esta organización que has mencionado, con Harry Edwards a la cabeza, eh, hubiese entregado las medallas. ¿no? Lo que podría haber sido aquella imagen, no sabremos.
2: No lo sabremos, pero sí sabemos, como bien mencionás, que este grupo estaba muy enfrentado con Abby Brandage, pero también con toda la dirigencia del Comité Olímpico de los Estados Unidos, que en ese momento fue dominado por personas blancas. Abby Brandage fue una persona muy controvertida, un apóstol del amateurismo y de la estricta separación de la política y el deporte aunque por supuesto Brandeis hacía política a través del deporte, deporte. pero eh, él, en, en sus enunciados él separaba estrictamente y no podía concebir que se utilizase los Juegos Olímpicos para este tipo de demostraciones. Una de las ironías es justamente lo que mencionaba antes, que el Comité Olímpico Internacional tenía una postura frente, por ejemplo, el racismo que predominaba en Sudáfrica y por otro lado la misma Carta Olímpica señalaba que la discriminación racial no era era contraria a los valores del movimiento
3: olímpico. César, ¿qué escenario podrías imaginar ahora y no para ponerme en el plano de entrevistador ni mucho menos pero esta pregunta me la hago yo también? ¿Qué postura política que se hace política desde el deporte, esto de mezclar deporte y política es, es conveniente nomás para cuando, cuando no quieren que alguien del deporte hable de política, justamente, pero bueno, eh, la postura de pol política que va a tomar el Comité Olímpico Internacional de cara a, a Tokio el próximo año y tomando en cuenta que lo que ahora se vive puede ser y seguramente será una parte de lo que se viva más adelante, no sé si, si disipándose su efecto o aumentando, pero algo se va a vivir dentro de 12 meses. ¿Qué postura política adoptará el Comité Olímpico Internacional? Adhiriéndose a su carta olímpica, no sería una postura popular porque prohibiría demostraciones, como se vieron en Lima, 2019, por ejemplo, en los Panamericanos, Naciones. cuando Wendolin, Wendolin Berry gana el, martillo, el lanzamiento de martillo en los Juegos, la ceremonia se realiza muy temprano, su gesto pasa desapercibido. Yo lo rescato en una fotografía que le saco al monitor del, del televisor, pero no se puede ver más, no se habla de eso, se esconde debajo de una alfombra e incluso re recibe una reprimenda de parte del Comité Olímpico de los Estados Unidos que 12 meses más tarde le pide, se, se postura o, o coloca una postura política ante los hechos donde repudia los actos de injusticia social de, esa, de, de la comunidad afroestadounidense, habiendo reprimido el gesto de Wendolin Berry un año antes. Una postura, desde mi perspectiva, totalmente hipócrita. Ahora, ¿sería hipócrita también de parte del Comité Olímpico Internacional ir en contra de su carta olímpica dentro de 12 meses y permitir este tipo de gestos? Por lo menos sería
2: contradictorio.
3: Eso, contradictorio sería la, la mejor palabra, la mejor definición. Una
2: tensión
3: entre los
2: postulados del movimiento olímpico, la no discriminación basada en raza, etnia, religión, nacionalidad, eh, eh, idioma, etcétera, y reprender a aquellos y a aquellas deportistas que toman posición abierta en estos temas durante los Juegos Olímpicos, o en el caso que mencionabas, en los Juegos Panamericanos. Hay una tensión muy clara, que tiene que ver también con la libertad de expresión. El, el artículo 50 hoy, de alguna manera, ata de manos al Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué habría que reprimir y reprender a los y las deportistas que se alinean con los principios de la Carta Olímpica manifestándose en contra de situaciones que son injustas, discriminatorias. Ahí hay claramente una tensión, sino una contradicción. De hecho, es interesante que la FIFA, hace pocos días, cambió su postura frente a la manifestación de orden político en los partidos que están bajo su órbita. Esto es muy interesante. Genera una serie de problemas también, porque él le, le da la autoridad a los y las árbitras que no tienen ni formación filosófica ni jurídica para determinar si esas expresiones deben ser sancionadas o no. Pero lo que es muy interesante es ver cómo hay un movimiento de parte de una de las federaciones internacionales deportivas más importantes del mundo para acomodar esta situación Nobel que se dio en las últimas semanas, en las cuales futbolistas, en, en todos casos eran, eran hombres, manifestándose en contra de la discriminación racial, en, a, a partir del caso del asesinato de George Floyd.
0: Ah, hay un,
3: eh,
0: perdón, una cosita nada más, no, que ahí eran las federaciones de, de Alemania y de Hungría, entre otras, las que quería, o por lo menos no sé si sancionar, pero le iban a abrir un expediente a los, a los jugadores que habían mostrado manifestaciones, y, y fue la FIFA la que dijo que, que eso no era objeto de sanción, que no debería ser objeto de sanción.
3: Ahora, recuerdo, y esto es un pequeño desvío del camino nada más: a Messi por saludar a su abuela en una camiseta, lo multaron. ¿No? Ahora vos podés. Eh, Condenar un acto de violencia y no recibir un, un, un castigo. Es, es un cambio de postura nada más. Pero como ahora los que tendrán que dirimir sobre la, en realidad, el, la validez o el valor, el peso de la, del gesto del futbolista, serán los árbitros, como has dicho, pero la FIFA se postula da la sensación únicamente por la popularidad de la protesta. Si una protesta carece de popularidad, entonces FIFA no la va a atender y verá de nuevo de castigar a aquellos que, al margen de la justicia de la protesta, se expresen en la cancha. Aquí parecería haber
2: por lo menos un principio en el movimiento olímpico.
3: Si la protesta
2: está alineada con los valores, de, del olimpismo creo que hay, habría buenas razones para permitirla una de las ventajas que tiene el movimiento olímpico es que le queda un año para los próximos Juegos Olímpicos y puede pensar estos temas con mayor tranquilidad y con la ecuanimidad necesaria
3: que el
2: fútbol que lo tiene que tomar de alguna manera en forma
3: eh,
2: retrospectiva
3: Claro, pero ¿qué, ¿qué posturas o protestas quedan alineadas dentro de los principios del olimpismo? Porque puede derivar en, en conflictos muy serios dependiendo de la perspectiva de quién define si la protesta está alineada al, al, al olimpismo. Me pregunto, por ejemplo, ¿un atleta palestino ganando una medalla podría reclamar la violencia del gobierno israelí? o del Estado de Israel en un Parece podio. que en el,
2: en el ejemplo que estás mencionando eh, hay una palabra que es clave y que va en contra de los principios olímpicos, que es la violencia. En, 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 si hay una defensa de medios violentos, eso está claramente en contra del de el, el internacionalismo, la paz universal, que son eh, parte central del movimiento olímpico. Pero pensemos nuevamente en, en Tommy Smith, John Carlos, Lee Evans, en el año 68. Esa protesta, por donde se la mire, estaba alineada con los principios del movimiento olímpico. ¿Por qué sancionarla? Esos deportistas sufrieron muchísimo en sus vidas por, esa, por aquella protesta. 40 años después se reconoce la valentía y el coraje que tuvieron en su momento. Hoy hay, por ejemplo, un monumento dedicado a estos dos deportistas en la universidad en la que estudiaron, en San José State University, en California. Entiendo que puede generar casos muy controvertidos pero me parece que también tenemos ciertos lineamientos para poder determinar qué tipo de mensajes se alinean con el movimiento olímpico y qué, eh, qué mensajes no se alinean.
3: Es un proceso educativo del Comité Olímpico Internacional desde sus principios. Fortalecer los mensajes que se alinean a los principios olímpicos y que los atletas definan.
2: Me parece muy importante la iniciativa educativa del Comité Olímpico Internacional y del Movimiento Olímpico en su conjunto uh -huh. y no reducir el olimpismo a la campaña de tres valores que tenemos hace unos años. El olimpismo se ha reducido en una campaña promocional a la excelencia, la amistad
1: y el respeto. Sí,
0: está muy
1: bien. Por
2: supuesto, gracias Eva, que son <risa> centrales para el movimiento olímpico. Pero el, el, el olimpismo como una filosofía va muchísimo más allá de estos tres principios.
3: ¿Cuáles sumarías? Los que están en la
2: Carta Olímpica. No hay, no hay más que leer los principios fundamentales que están de, eh, desarrollados en la Carta Olímpica, para ver la no discriminación, el respeto mutuo, la justicia, la igualdad, la paz, el internacionalismo, la amistad. Esa reducción supersimplifica en lugar de darnos cuenta cabal de la real dimensión del olimpismo. Pero el esfuerzo educativo es es muy importante. Una pregunta, a hacerse, es ¿qué, es ¿qué es más deseable? ¿Sancionar la protesta? ¿O tomar el riesgo de que haya protestas que estén alineadas con los Juegos Olímpicos? En definitiva, queda abierto a cada deportista. Esto no quiere decir que, que vaya a haber más protestas. Si no son, y, y protesta tiene una connotación negativa. ¿Por qué no llamar a este tipo de expresiones, afirmación de los principios olímpicos, de los valores olímpicos, que tiene, un, que tiene una connotación positiva. Los, los deportistas estarían en ese caso reafirmando valores que son centrales, constitutivos
3: del movimiento olímpico. que Puede ser de tremendo, de, de tremendo valor incluso para el olimpismo mismo el proponer al deportista reconocer primero los valores que forman su movimiento el movimiento al cual, del cual son parte desde desde pequeños es el movimiento olímpico y reafirmarlos en la competencia misma eligiendo luego si tienen el, el don atlético de subir a un podio si el podio puede ser el lugar en el que lo lo, lo proyectan al final es por la proyección lo pueden hacer en en su lugar de entrenamiento, pero no hay cámaras filmándolos. Y además, y si no ganás, si no estás entre los
0: tres primeros, te quedás sin poder manifestarte.
2: Claro, por eso. También tener en cuenta que el, el artículo 50 no solamente prohíbe las manifestaciones o expresiones políticas en las ceremonias de premiación, sino también en las ceremonias de apertura, de clausura, uh -huh. en, la, en la Villa Olímpica, si se permiten, en la llamada zona mixta. Donde el periodismo tiene acceso a los y las deportistas.
3: César, hubo eh, otras más silenciosas demostraciones de, de protesta, repudio. En, en los Juegos Olímpicos, ver a Sharpslaska, por ejemplo, en gimnasia, bajó su, su cabeza permanentemente mientras sonaba el himno de su país, en lo que ella después dijo era una señal de protesta por la invasión de tropas soviéticas a Praga pero, conoces de otros eventos, quizás, seguramente de menor eh, proyección mediática que el de Carlos Smith en los Juegos Olímpicos?
2: Recuerdo eh, un garrochista polaco en los Juegos de Moscú, no recuerdo su nombre Ahora te lo busco en 1980 que después de uno de sus saltos, al pararse de, eh, desde los colchones de recepción, hace un gesto, un corte de manga, así lo llaman al menos en Argentina, el gesto, sí. en, en, en protesta por la, 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 la fuerte presencia soviética en su país.
3: Vladislav Kosakiewicz.
2: Te lo dice ese debe ser eh, ese debe
3: no no ser... lo acabo de ver pues lo recuerdo perfectamente más fue la primera persona con la que de la que aprendí que el gesto era una era, no tenía la connotación no tenía una connotación negativa corté, cosa aquí, rompe el récord del mundo en esa competencia en el estadio olímpico de moscú y en estos días me di a la tarea de ver todos los documentales olímpicos de todos los juegos olímpicos, porque había tiempo, y el salto, la competencia por su drama es parte del documental de la película oficial de Moscú. El salto de Kosakiewicz y el récord del mundo de Kosakiewicz es parte de la película oficial, pero nunca en la película se coloca ni el sonido local, ni el sonido ambiente, que estaba era un concierto de rechiflas, que solo comparable a lo que vivió la Vilení en Maracaná cuando lamentablemente no Maracaná, en, en Río de Janeiro perdón, cuando en los Juegos Olímpicos le, le, lo abuchean antes de cada salto porque competía contra un brasileño pero no aparecen ni los abucheos o silbidos cuando se preparaba a saltar ni aparece tampoco su gesto del corte de mangas cuando supera la varilla y cae en la colchoneta, en la película oficial
2: eh, Hay varios ejemplos pensemos eh... En las situaciones que se, que se ha dado más de una vez, de algunos países que no tienen relación diplomática, por ejemplo, con Israel, y cuyos deportistas, por el cruce que se dan las competencias, tienen que competir con, con un deportista israelí y, y, y no se presentan a competir argumentando que están lesionados o lesionadas,
3: eh,
2: probablemente eh, instruidos e eh, instruidas por la dirigencia de estos países, ese también es, es un, un ejemplo político, que mina la esencia del movimiento olímpico, porque lo que se está haciendo es prevenir la competencia, enfrentarse, mancomunarse en esa actividad, de ahí colapsa el proyecto olímpico. Otro ejemplo, del año 1908, seguramente habrán leído al respecto, fue cuando en la ceremonia de apertura hubo un incidente con eh, la bandera estadounidense que no, no bajó frente a eh, el, el box de la realeza, diciendo que la bandera estadounidense no tenía que eh, bajarse, no, 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 no sé cuál es la palabra. Es
3: eh, en, en inglés. Claro, en
2: inglés sí, pero en castellano es el, 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 que la bandera estadounidense no... No rinde
3: pleitesía, digamos. A
2: ninguna realeza.
3: Ajá. No reconoce pleitesía ante ninguna realeza. Es la...
2: Eso es claramente también un gesto, de, un gesto político, ¿no? Y en esos juegos, también recordarán, eh, porque hay bastante escrito al respecto, hubo mucha tensión entre Estados Unidos y Gran Bretaña, en, en las competencias. Uh -huh. También una cuestión nacionalista. Eh, recordemos también en, eh, el caso, quizás, casi tan famoso como en el 68, el, el partido de Waterpolo de Water entre eh, eh, Hungría y la Unión Soviética, y las tensiones que se daban en, detrás de la cortina de hierro, eh, Hungría ga, eh, pretendía mayor libertad política, la Unión Soviética, entre la revolución de ese año en Hungría, eh, envía sus tropas y la, la plasta, y eso se, se, se ve claramente en aquel partido, eh, creo que de semifinales, si recuerdo bien, y la famosa sangre en, en el natatorio, porque los deportistas comienzan a,
3: a, a, a pelear.
2: Y, y ahí también colapsa el proyecto olímpico, uh -huh. porque hay violencia explícita cuando tendrían que hermanar, hermanarse en, en la competencia.
3: De todas las demostraciones políticas, si pudo haber una y si fue incluso demostración política, fue la de Abebe Viquilla triunfando en Roma. ¿No? Cuando décadas antes Mussolini había enviado tropas a Addis Abeba a conquistar a los etíopes, ahora decían que después de que centenares tuvieron que, eh, centenar de italianos o miles de italianos llegaron a Addis Abeba a conquistar a los etíopes, tomó solo un soldado etíope a conquistar Roma después de la victoria de, de Bikil en el maratón de 1960?
2: En este ejercicio que estamos haciendo y hablando de maratón, ta, también podemos pensar en
3: 1936,
2: y eh, la maratón que la gana
3: un... ¿Japonés?
2: ...surcoreano, pero en aquel momento... Exacto. Eh, en aquel momento, Corea del Sur, o Corea, estaba invadida y regida por Japón, y este corredor fue obligado a representar a Japón. En la ceremonia de premiación baja su cabeza, lleva el, 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 la pera hacia su pecho, en señal de compungimiento, en un claro gesto político. Incluso el Comité Olímpico tardó décadas en cambiar el nombre, porque a los, sur, a los coreanos y a las coreanas... Se lo forzaba a cambiar su nombre para
3: que siguiesen
2: la tradición japonesa. Y hoy sí se lo reconoce como, como coreano.
3: Entró con, la, con el Fuego Olímpico al Estadio de Seúl en el 88. Entró al estadio. No enciende el pebetero, pero es quien entra al estadio. Yo me si... voy a, a tener que, y lamento decir que me tengo que ir, porque me quedaría vivir. En charlas con César Torres, de verdad. Por eso es... te invitamos,
0: Fernando. Pero bueno, ahí queda después la charla en el Facebook y en, y en YouTube para, para, que, para que la sigas. Ya no César, como un fuerte abrazo. Gracias,
1: Gracias Fernando. Fernando. Saludos.
2: Un abrazo. Saludos. Chao. Eh, es decir, para continuar la, la charla, que la relación de, de protesta social, política, eh, expresiones de, de este tipo... Tiene la historia que tienen los Juegos Olímpicos Modernos.
0: César, eh, cuando hablamos de racismo, normalmente siempre, siempre o generalmente, digo, y este, este es el caso de la coyuntura que decíamos de George Floyd, pero, pero también la discriminación por, por el tema de raza no es solo contra, contra la población afroamericana, ¿no? también la sufren, la sufren otros. ¿Qué, ¿Qué caso así se te viene a la mente?
2: En, en, los, en Estados Unidos, por supuesto, el, el racismo trasciende a eh, la población afroestadounidense, pero dada la historia de discriminación de 400 años, eh, es eh, en un lugar muy prominente. Pero pensemos, por ejemplo, en los pueblos originarios, en, en los pueblos aborígenes, que también han sido, son discriminados. Y ahí pienso en el caso de Jim Thorpe, ¿no? en, en, en los Juegos Olímpicos de 1912, en, eh, eh, se lo declara profesional después de, de los Juegos, él gana dos medallas, si recuerdo bien, en el pentatlón y en el heptatlón si recuerdo bien, uh -huh. y lo declaran profesional, porque era un deportista multifacético, jugaba al fútbol estadounidense, también al béisbol, y en algún partido de béisbol recibió una, una módica suma, le retira las medallas. Décadas después, creo que durante la presidencia de, presidencia de Juan Antonio Samaranch, el Comité Olímpico Nacional le devuelve a la familia sus, sus medallas, si bien la excusa era que era profesional, y en aquel momento los profesionales no tenían permitido participar en los Juegos Olímpicos, indudablemente había también una tensión relacionada con la raza y con la, et la etnia. Eh, Jim Thorpe era un nativo de Estados Unidos, era de un pueblo originario. Este es un ejemplo, cómo los Juegos Olímpicos eh, también... ¿Hubo discriminación en, en contra de personas no necesariamente afro-estadounidenses?
0: Evita.
1: Eh, quizás una pregunta que tiene que ver con los valores, quizás cómo evitar que muchas veces entrenadores y o dirigentes inconscientemente transmitan valores y o creencias o estereotipos racistas por factores socioculturales, Capacidades atléticas o una o desigualdad económica. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir al respecto? Como
2: apuntaba Fernando antes, quizás es muy importante educar al educador y a la educadora, por supuesto. Es central que aquellos que están a cargo de los procesos de formación de deportistas y aquellos y aquellas que están a cargo de los eh, procesos de alto rendimiento Comprendan cabalmente de qué se trata el olimpismo y cuáles son los principios que lo sustentan. Estos valores no se aprenden espontáneamente, o si se hace en algún caso, es un proceso mucho más dificultoso de lo que debería ser. Si los y las entrenadoras y quienes están a cargo de los procesos formativos están preparados para educar en los valores olímpicos, pues a, allí tenemos una, una oportunidad para que esos valores se transmitan en, en estos procesos. Y los comités olímpicos nacionales, las academias olímpicas nacionales, son factores importantísimos en este proceso.
0: Eh, César, el, el deporte, bueno, en cierto modo, ayuda también a, a unir y, y y la otra vez hablamos de, de las mejores películas deportivas, y bueno, salía el, el tema de, de Invictus como, como película, el libro de John Carlin. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué, ¿Qué representa?
2: La película da cuenta de, de la historia de discriminación en Sudáfrica, ¿no? de, de un régimen formalizado de discriminación. Y cómo el deporte puede, tiene el potencial, no es que necesariamente vaya a suceder, el deporte tiene el potencial de transmitir los valores y mancomunar Pero tiene que haber una intencionalidad para que, esto, para que esto suceda. Sin esa intencionalidad, el potencial que tiene el deporte para... Comunar, puede no materializarse. La ventaja que tiene el deporte es que asocia a, a dos grupos, pensemos en, en lo que significa la palabra rivales, ¿no? de, los rivales, yo pienso en, en la ribera, en un río, comparten el río y están de, de uno y otro lado de la ribera, pero es más lo que los une que lo que los separa. Cuando uno acepta participar en el deporte, de alguna manera tiene la obligación de respetar, no solamente el reglamento que hace posible la actividad, sino también al otro y la otra como un igual moral. Y acepta someterse a esas mismas normas, porque hacen posible la actividad, reconoce estándares de excelencia. Y es posible aspirar a la excelencia porque estoy precisamente participando con otros y con otras en esa actividad. Esto hay que enfatizarlo. En muchos casos utilizamos, y en esto el periodismo es, tiene un papel muy importante, enfatizamos la contienda más que la mancomunación. Y utilizamos metáforas que tienen que ver con la guerra, para describir estas situaciones. Y quizás haya que utilizar otro tipo de lenguaje para dar cuenta de la complejidad de la competencia deportiva y de la competencia olímpica. Lenguajes que sean más inclusivos, que sean den cuenta de, eh, nuevamente de, de, de esa complejidad, que, que se aparten de lo violento, de construir al deporte como una situación de conflicto. El deporte es una, es una situación de comunión. Y cómo proyectamos esa, esa actividad, cómo la construimos, es muy importante. Porque esa construcción la narrativa que, desa que desarrollamos nos permite enfatizar determinados valores y no otros. Como decía un, un antropólogo cultural que estudia los Juegos Olímpicos, eh, se llama John McAloon, necesitábamos más movimiento olímpico y menos industria olímpica. Menos espectáculo, más valores. Enfatizar más el movimiento olímpico y sus valores y menos en la industria y el espectáculo.
0: Eh, Evita, creo que tenés ahí unos saludos antes de seguir con otra pregunta.
1: Eh, sí, nos está viendo Ana Enríquez, entiendo que desde Ilopango, la profesora Sandra Valiente, William Alexander Sánchez, nos ven desde Sensuntepeque, Jucutepeque también de San Miguel, eh, el profe Ricardo Sosa, y dice también Fit Ambar, se ha dado mucho con atletas mexicanas, entiendo que es el tema que estamos conversando.
0: Sí, Seña Estrada, la ciclista, también estoy viendo, Oscar López, Isis Rodríguez, bueno, Guayo Palomo está viendo, dice acá, no sé si... Saludos al, al presidente que, bueno, a veces se incorpora, esta veces este, se ve que está, a lo mejor está manejando o está... Así que saludos al, al presidente. Y Evita, sí, tenías otra pregunta para hacer
1: el, 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 el doctor César habló de violencia y el racismo en el deporte muchas veces provoca violencia. Se ha visto en situaciones de fútbol o, por ejemplo, cuando el, el de tenis, no sé si Aldito o tú me ayudas, cuando eh, le dijo que recogiera las pelotas a la niña y se produjo una situación así como que no, no le pareció muy bien. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer también desde la óptica no solo de los propios atletas, sino que incluso para, para calmar, cuando hay para evitar situaciones de violencia, calmar e incluso los aficionados?
2: La discriminación genera violencia, pero también es un acto violento en sí mismo que hay dos dimensiones. El primero es que discriminar negativamente es un acto violento. Y después está la, la violencia, como mencionaba Eva, que se genera a partir de algunos hechos de discriminación. Nuevamente, creo que es importantísima la función de la educación. Estos, en estos casos, lo punitivo no da el resultado esperado. Esto implica que no haya que sancionar cuando se cometen actos de, de, de injusticia racial. Pero lo punitivo solamente o, o, tiene un poder muy limitado. En cambio, la educación y el cambio actitudinal. Tiene muchísima más potencia y nos, nos permite ser un poco más optimistas para el futuro.
0: Eh, César, eh, bueno, no sé si Aldito tiene una pregunta, bueno, cualquier cosa no nos interrumpís. Eh, ¿Crees que, bueno, que todas estas manifestaciones, esto que ha pasado con George Floyd, puede ayudar a cambiar algo? O, o, ¿O después se olvida y, y, y dentro de un año nadie más se va a acordar? ¿O será, será una cosa así, en el, para el recuerdo?
2: esperaría que no, que eso no suceda. Por lo pronto visibiliza la, la injusticia racial en los Estados Unidos y es probable que a partir del de el asesinato de George Floyd, en otros países también se comience a, a, a pensar o, o se repiense las discriminaciones que sufren determinadas poblaciones. Que abre una, una perspectiva de reflexión. Pero el activismo, la, la, la manifestación, la protesta pacífica, también presiona al poder político para que se desarrollen políticas más inclusivas, para que se desarrollen políticas educativas que, que afronten este problema de la discriminación. Habría que pensar en El Salvador, existe la discriminación, la discriminación racial, sí, no, cómo, ¿Dónde? ¿Y qué tipo de, de planes y de políticas públicas se pueden desarrollar? El activismo es, es, es muy importante. Una de las eh, eh, razones por las cuales aquí quienes se manifiestan, justifican la manifestación, es que sin la, sin la protesta, sin la, la, la manifestación, el, el tema se diluye, el, el, el tema se pierde. La cuestión es lograr cambios estructurales, sistémicos. Por supuesto, lo individual es muy importante. Pero, ¿qué, por ejemplo, ¿qué cambios sistémicos se pueden realizar en la estructura policial para que no se discrimine? La comunidad afroestadounidense. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el entrenamiento que reciben los oficiales eh, y todo el personal policial? ¿Son sensibles a estas diferencias? Se pueden comunicar adecuadamente con poblaciones diferentes. Se trabaja con la comunidad. Y por supuesto, eh, en la medida en que mejoran las condiciones de vida de estas personas y de estas poblaciones, es probable que también haya menos, eh, menos casos de, de violencia racial.
0: César, aquí, aquí en eh, Rogelia Bravo nos dice en Guatemala es altísima el tema de la discriminación. Bueno, vos conocés Guatemala, estuviste hace, hace, hace unos años.
2: Conozco Guatemala, he estado eh, varias veces, he participado en varios eventos que realiza el Comité Olímpico de Guatemala, de Guatemala la Academia Olímpica Guatemalteca, no conozco en profundidad la, la dinámica social, pero creería que en América Latina existe un problema serio de discriminación racial. Diferenciado de acuerdo a las, a las realidades de cada país, pero pensemos en, las, como en los pueblos originarios. ¿Cuán representados están los pueblos originarios, por ejemplo, en... ¿En el gobierno? ¿En los gobiernos? ¿En el sistema de salud? ¿En el sistema de educación? ¿En el sistema judicial? ¿Cuál es el acceso que tienen a estos sistemas?
0: César, ¿y por, y por ende esto se traslada al deporte también? ¿O no necesariamente?
2: Tendrán que ayudar ustedes, por ejemplo. Eh, pensemos en el, en el Salvador, de la del, las delegaciones olímpicas. Panamericanos, juegos centroamericanos. ¿Cuál es la composición social? ¿Quiénes son los que acceden a representar a El Salvador en estas competencias? ¿Y por qué? Por lo mismo habría que pensar en, en Guatemala, en Costa Rica, en Perú, en Argentina. Para eso también es, es importante investigar, tener un, un, una buena radiografía de la situación. ¿Quiénes son los entrenadores y las entrenadoras? ¿Cuál es la composición? No solamente eh, el, el origen socioeconómico, sino también de, de género. ¿Están las mujeres representadas? subrepresentadas? ¿En qué áreas? De manera que mi especulación es que esto se traslada al deporte. Porque el deporte no está aislado la dinámica social más amplia.
0: Y, y César, ¿podemos tener algún país el, 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 que, mejor, el que mejor maneja el tema de, la, de la, 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 digamos, este, la discriminación, en el sentido que no hay, que, que uno no, no lo nota para nada, si tendrías que poner un ejemplo, o varios ejemplos, de países que, donde realmente no existe la discriminación?
2: No sé si existe un país donde no, no haya...
0: <risa> Pero si hay, hay lugares
2: donde grupos. como que la
0: integración, un, uno ve la integración es más palpable que en otros.
2: Es posible que en algunos, que en algunos países eh, sea más notorio que en otros. Pero en general cuanto uno más comienza a estudiar y a conocer los países, se encuentra con situaciones de discriminación. Si no es discriminación racial, es religiosa, es de género. Hay países que tienen marcos legales que son más comprensivos. Pero me parece que tenemos muchísimo, que, muchísimo por hacer en el mundo en este respecto.
0: Evita, vamos ya con, con la última. Ah, sí.
1: Si nos puede ejemplificar cómo hacemos eh, la educación, pero digamos una resocialización en cuanto a no solo los niños, los jóvenes, sino que los propios padres de familia.
2: Es un grandísimo desafío, porque nos hemos desarrollado como personas en estructuras que, que son inherentemente discriminatorias. Pensemos, por ejemplo, no en una cuestión racial, pero en el patriarcado, por ejemplo. Y el, el, los roles que asigna a hombres y mujeres. ¿Y cuáles son los roles más aceptados y valorados? ¿Qué tipo de trabajo hacen eh, hace los hombres, hacen las mujeres? Pues lo mismo en, en cuestiones de, de raza y, y etnia. Quienes acceden a, a las oportunidades que hablábamos antes, educación, de, de, de protección de la salud, acceso a carga política, etcétera. Los cambios, si bien son dificultosos, tienen que ser sistémicos. No hay una solución mágica para estas cuestiones. Son procesos muy largos. Involucran cuestiones jurídicas, políticas, sociales, económicas. Pero creo que vale la pena que imaginemos sociedades más inclusivas, más justas, más democráticas libres, en, la que, en las que todos y todas nos podamos desarrollar plenamente como personas, independientemente de nuestro origen nacional, nuestro color de piel, la lengua que hablamos. Ese es el desafío, que tenemos todos y todas como comunidad en conjunto. No podemos esperar que el cambio suceda sino que tenemos que también nosotros, nosotras ser, convertirnos en agentes de cambio y el deporte puede colaborar en, en ese cambio y por supuesto también el movimiento olímpico
0: Bueno César te agradecemos mucho desde bueno, el estado de Nueva York la, la otra vez que llamamos justo era plena, plena pandemia con, con con eh, la ciudad de Nueva York, más que el Estado, como, como foco de atención, ahora eh, otro tema actualidad como, como el tema de George Floyd y el, y el racismo. Así que, bueno, gracias, siempre es un placer eh, platicar contigo, César, y, y bueno, ya, ya te contactaremos otra vez para, para un otro tema, siempre nos iluminas con, con tu sabiduría, así que mil gracias, no sé si el dito... Saldito. hoy no hay noticia deportiva, no, no tenemos ninguna no, no noticia olímpica así ningún... trascendental.
2: No, entonces aprovecho para, para sí. saludarlos a, a ustedes tres, pero también a la audiencia por la invitación a participar en el programa, es siempre un placer dialogar con ustedes.
0: Eh, dos cosas, primero, bueno, Guayo Salom, Palomo que manda saludos, le mando abrazo a César, el deporte debe ser ciego. Todos somos humanos, humanos y, como tales, tenemos fallas. Nuestro desafío es sobrepasar esas fallas. Y nos tenés que recomendar algún artículo. Digo, la otra vez nos recomendaste algún artículo tuyo que, que compartimos. Así que eh, no sé qué, qué has escrito últimamente, César.
2: El, he escrito dos artículos eh, que fueron publicados la semana pasada en relación a la pandemia y la actividad física de la actividad física y el deporte para realizarnos como personas, y también escribió un artículo de, sobre un tema interesante, el regreso del fútbol en Alemania, y cómo el, se ha entrometido en este proceso la, la manipulación de sonido ante la falta de público, y cómo la industria del fútbol y en especial la televisión genera sonidos apócrifos que toma de otros partidos y los utiliza para proveerle a la transmisión de un clima de un partido que se ambiente. desarrolla con público. Sí.
0: Acá, acá lo hizo Metapan, pero en el estadio puso directamente un, un, este, un speaker, un bafle, con, con la, grabaciones de la gente alentando, pero no en el estadio, así que fueron los adelantados. Eh, saludos también a Ricardito Menéndez, que escribe. Eh, así que bueno, vamos a, vamos a compartirlos entonces, César. Entonces una vez más, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta mañana, Evita.
1: Sí, nos despedimos y siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores incondicionales, aliados del Comité Olímpico, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Ave Sisa y el Café de Don Pedro. Hasta mañana, muchas gracias.
0: Hasta mañana. Hasta mañana.